0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes con la intención de motivar a más personas a transformar su vida a través del entrenamiento en ventas. Arranquemos. Vendedor por Accidente, bienvenidos. Un episodio más. Hace poco en redes sociales les anunciaba que se acercaban entrevistas con personajes importantes en el mundo de los negocios y el emprendimiento en el país. Y pues esta es una de estas entrevistas muy importantes. Estoy nada más y, con, y nada menos que con Javier García Isa, CEO de EOS Offices, en donde Sandler tiene sus oficinas y en donde nuestro negocio da sus entrenamientos. Javier junto con su hermano Adrián eh, fundó EOS Offices en el 2007. Y bueno, ha sido un crecimiento impresionante y el día de hoy pues ya están posicionados como la empresa líder de Cowork en el país y, y pues dejaré que Javier termine la presentación que se queda corta. Javier, bienvenido.
1: Qué amable, Ramiro. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí en tu programa. Es un honor para mí y para mi empresa poder participar.
0: Gracias, gracias a
1: ti. Javier,
0: pues eh, a la gente que, que escucha Vendor por Accidente constantemente les digo que pues... Por, por dedicarme a lo que me dedico, me toca involucrarme con muchas personas y relacionarme con muchas personas exitosas, por lo mismo pensé en invitarte para que te escuche la audiencia. Háblanos de ti, cuéntanos, este, ¿quién es Javier García Isa?
1: ¿Qué pregunta tan difícil? Yo creo que yo simplemente soy una persona más ¿Qué? que ama lo que hace, Le gusta, el, me gusta mi trabajo, me encanta, Office es, es un proyecto que nace hace 12 años en conjunto con mi hermano Adrián, y pues lo hemos estado disfrutando todo este tiempo. Además, me gusta cuidar el medio ambiente. Desde hace más de 20 años soy aficionado a sembrar árboles. También me gustan mucho los deportes al aire libre. Eh, me gusta el senderismo, la bicicleta de montaña, la bicicleta de ruta, correr y pues algunos otros más.
0: Fíjate, Oye, ¿cómo nace toda esta historia de Ios Offices? Que a mí me tocó conocerte hace dos años. Dos años tuve el gusto pero, pues me queda claro que yo ya conocí un IOS ya revolucionado. Cuéntanos, por favor, cómo nace toda esta trayectoria en tu negocio.
1: IOS Offices es un negocio que se ha ido formando es una comunidad, una cultura con el tiempo. Pero, definitivamente, la principal parte de la formación de IOS Offices fue en los primeros meses y fue en los primeros años. ¿Y cómo nace? Nace como un sueño. Adrián y yo veíamos una necesidad en la ciudad de Monterrey y en el país de proveer a las empresas y a los emprendedores un lugar de trabajo agradable y con alta calidad. Veíamos que las soluciones que existían hasta el momento no estaban a la altura de las exigencias del mercado. Y así fue como nos dimos a la tarea de buscar diferentes opciones de lugares en donde arrancar nuestro co-work. Y finalmente aterrizamos aquí, precisamente en donde estamos ahorita, en News Offices Campestre, nuestro primer centro en Avenida Ricardo Margaña. Este, teníamos muchos sueños en aquella época, queríamos mejorar el aislamiento acústico entre los privados, queríamos mejorar la calidad de los muebles, las cafeteras, la calidad del café inclusive. Queríamos también crear un concepto completamente amigable con el medio ambiente y por eso hemos certificado la mitad de nuestros centros LEED, que son este, eficientes en temas energéticos, las mesas que compramos son de tala certificada por el Forest Stewardship Council. Las sillas son hechas de plástico reciclado, igual que la alfombra que es de PET reciclado. Y no utilizamos desechables, toda nuestra losa es de cerámica. Nuestros vasos de vidrio y nuestros cubiertos son de acero inoxidable. Entonces hemos tratado de evitar a toda costa los desechables. No compramos botellas de agua, ni siquiera garrafones. Hemos comprado más de 50 filtros de agua que tienen sistemas de filtrado de agua de siete etapas y filtran el agua de Monterrey, de la Ciudad de México, de Cancún, de Tijuana y de cualquier ciudad del país. Hasta ahorita millones de vasos de agua servidos y han funcionado perfectamente. Al, al no contratar garrafones de agua ahorramos también, o no ahorramos, sino evitamos también el uso del combustible de los camiones que transportan estos garrafones. Entonces es por ello que decidimos filtrar el agua. Y así como esas, hemos tomado muchas decisiones que apoyan a nuestro medio ambiente. <risa> Ahorita que hablaba con,
0: con Carmen, este, que nos ayudó aquí para que todo eso se coordinara, me decía, sí, a Javier le encanta platicar de esto, pues, te, te aventaste una muy buena explicación de todo lo que dijiste, gracias.
1: Sí, sí eh, te digo, soy un apasionado del cuidado del medio ambiente. Yo hago en mi casa composta desde hace 20 años, separo mi basura, y en iOS Offices también separamos nuestra basura separamos el cartón corrugado, el papel periódico, el papel bond, el aluminio, el PET, el vidrio y lo que es basura como tal. Inclusive, recientemente, hace algunos meses, iniciamos a regresarle a nuestros socios los asientos del café y para nuestra sorpresa se acaban de inmediato. Nosotros recolectamos los asientos que quedan del café en las cafeteras, los volvemos a embolsar, los secamos y nuestros socios se los llevan a su casa para sus jardineras inclusive escuchamos ahí de algunas socias que los utilizan para hacerse eh, exfoliaciones faciales o quién sabe para qué los usen pero al final del día no es basura son asientos de café y todavía bien. tienen algunos usos
0: bien consentidos todos aquí oye Javier eh, ahorita hablabas que pues estamos en la primer, el primer centro de ellos ahorita justamente grabando y eso fue hace 12 años hace 12 años ok ah, ¿qué, ¿cuánto tiempo duró el negocio en Monterrey, para, para que ustedes decidieran, tanto tú como Adriano, hoy es momento de llevar este negocio a otros lugares del país. ¿Y qué fue lo que los llevó a este crecimiento tan impresionante?
1: EOS nace en Monterrey a principios de 2007. Nosotros a finales de 2006 anduvimos viendo opciones de cómo empezar una empresa en este giro, a principios del 2007 escogimos el nombre IOS, IOS Offices, registramos el dominio, constituimos la empresa, este, registramos la marca en el INPI. Y en junio del 2007 empezamos operaciones. Nos fue súper bien, abrimos con el pie derecho. Éramos la mejor opción de cowork de la ciudad. Éramos los chicos, los más nuevos, los new kid on the block. Y aún así el mercado inmediatamente apreció y valoró los diferenciadores y por qué Ios Offices era una mejor opción e inmediatamente se nos empezaron a llenar las oficinas. Ios Offices Campestre tiene 7,000 metros cuadrados, empezamos con 1,000, 1,200 aproximadamente y fuimos creciendo en la Torre C de aquí del Parque Corporativo Santa Engracia y después nos fuimos a la Torre D. Y en esa época escuchábamos que nuestros socios nos pedían el servicio en la Ciudad de México. Adrián se lanza a la Ciudad de México de aventura, va y hace un buen scouting en donde analiza varias decenas de edificios y escogemos el mejor edificio de la Ciudad de México de esa época con el premio al mejor edificio del país en 2007, Reforma 222. Y a mediados del 2008 estamos abriendo nuestro segundo centro, el primero fuera de Monterrey, el primero en la Ciudad de México, Reforma 222. En Reforma 222 aperturamos cuatro pisos de oficinas, alrededor de 4,000 metros cuadrados, en donde prácticamente entramos a competir nuevamente con empresas de talla mundial. Entramos al Corredor Reforma, la avenida más importante en la Ciudad de México, Paseo de la Reforma, y empezamos a captar emprendedores y empresas pues, con proyectos muy interesantes y con cosas muy padres. Y de ahí, en 2010, abrimos nuestro tercer centro, también en la Ciudad de México, y lo menciono, Ramiro, porque ahorita, en marzo de 2020, me pongo a ver en dónde estábamos hace 10 años. Ya hace 10 años solo teníamos dos centros de oficinas, uno en Monterrey y uno en la Ciudad de México. Hoy en día, la red de IOS Offices cuenta con 36 centros en 12 ciudades del país.
0: ¿Qué, Javier, 36 centros es impresionante en, en, en 12 años de crecimiento ¿Cuál ha sido el principal obstáculo con cada uno de, de, de la apertura de estos centros con el que tanto tú como Adrián y todo el equipo que ellos comprendan tenido que vivir?
1: Mira, me han hecho muchas veces esta pregunta y soy pésimo para contestarla. Nosotros, y hoy no es la excepción, hoy ha sido un día difícil, ayer, esta semana, eh, eh, Rusia y Arabia Saudita entran en una guerra con los precios del petróleo, se acentúa el tema del coronavirus, eh, en algunos países latinos este, impulsando la equidad y a la mujer, tenemos marchas, protestas y paros, entonces ha sido una semana y unos días complicados. Y tú me preguntas que qué obstáculos hemos tenido, y la verdad no sé, yo creo que llegar a trabajar todos los días, trabajar el tiempo que sea necesario, decía mi abuelita, no hay crisis, que aguante 12 horas de trabajo al día. Entonces, venir con gusto a hacer lo que hacemos, ver los problemas, no como problemas, sino como retos, retos por resolver. Y esto yo creo, y no, no yo creo, te lo digo con toda seguridad y te lo afirmo. Yo esto lo veo de manera natural. No te lo digo de rollo, de que, ay, sí, cambia la perspectiva de los problemas. Yo nunca he visto en News Offices los obstáculos y nunca he visto los problemas. Siempre veo más bien qué tengo que hacer hoy. Y por eso cuando me preguntan, ¿Cuáles son los obstáculos más grandes o cuál ha sido tu mayor fracaso? La verdad no me acuerdo, porque no, no recuerdo exactamente haber volteado a ver el problema. Constantemente estamos volteando a ver las posibilidades, las oportunidades, las soluciones y estar enfocados en cómo resolver los retos que tenemos enfrente nos ayudan, una, a no apanicarnos, a no verlos y dos, en realidad a salir adelante. Wow. Y
0: a, al día de hoy, ¿cuál es tu rol? Yo entiendo que estás como CEO en, en este negocio, pero pues, ¿qué significa ser CEO de IOS? Sí.
1: Pues mira, es bien difícil contestar esa pregunta también. Haces preguntas buenas y difíciles. Yo me divierto mucho. Me encanta mi trabajo. Todos los días que vengo, vengo con gusto. Viajo este año ya viajé a Mochis, a Puebla, a Guadalajara, a Mérida, a Cancún y cinco veces a la Ciudad de México. Entonces, en estas nueve semanas que llevo el año llevo ya diez viajes. Me gusta mucho llegar a un centro de oficinas, sentarme con un socio o encontrarme en el pasillo y que me empiece a contar una anécdota de felicidad. En sus palabras, escucho amor, escucho este, servicio, atención, escucho inspiración. Y luego lo mismo oigo de mis colaboradores y luego lo mismo el administrador del edificio. Y esa es una rutina para nosotros aquí en IOS, estar recibiendo correos electrónicos, comentarios positivos. Creo que es algo natural e inherente a IOS offices. Este, atrás de ti hay un letrero que dice Good Vibes Only. Y yo no sé si el letrero nos provocó esto o más bien simplemente se nos ocurrió escribir eso pues porque es algo que sucede aquí día con día. Entonces mi rol... Es simplemente, este, pues es como yo creo que como cualquier puesto de dirección general, las finanzas. Las finanzas son muy importantes, los flujos. Entonces, constantemente estamos revisando el corto, el mediano y el largo plazo en temas de endeudamiento, de gastos, este, de ingresos, de metas, de cosas numéricas. Definitivamente el servicio. Para mí el servicio es una parte fundamental de la empresa. Yo creo más en volverle a vender a tu socio, que en captar socios nuevos. Entonces, nuestro manual de operaciones son nuestros socios. Estamos siempre atentos a escucharlos. Cada vez que escuchamos alguna idea de mejora, estamos mejorando. Llevamos 12 o 13 años mejorando, innovando y con innovaciones pequeñas en procesos de limpieza, en formas de comunicarnos o, o en poner un BISBAR, que son barras que tenemos en los centros para atender también a nuestros socios. Entonces, constantemente estamos innovando, me encanta. Me encanta la parte creativa también de la comunicación, de los mensajes que mandamos. Los últimos años hemos migrado un poquito nuestro mensaje desde un eh, oficinas que inspiran, hecho en México, y ahora en 2020 traemos un mensaje muy bonito, que somos una comunidad responsable, porque somos una comunidad y nos gusta tener esa habilidad para responder a los cambios que vienen, y el, hacia el cuidado de nuestro medio ambiente, de nuestra gente, de las mujeres, de los hombres, de toda la gente que trabaja en IOS, de nuestros socios. Me encanta el tema de recursos humanos. Yo creo que recursos humanos es el motor que mueve a las organizaciones. Este, nuestra gente es administrada, es autoadministrada, Ramiro. Trabajamos mucho con la cultura y ni siquiera puedo decir trabajamos. Tenemos una cultura bien bonita y la gente toma sus decisiones en los momentos de la verdad mi gerente de Tijuana, mi gerente de Villahermosa, que tienen relativamente poco contacto con el resto de la organización, porque están muy distantes. Uh -huh. Entonces tienen contacto pues, por email, por Whatsapp, por videoconferencia, pero pocas veces tienen ese roce físico que se da en las organizaciones, porque están muy lejos. Y aún así, con la cultura, no con controles y no con procesos, es como llegamos al éxito. Nuestra gente hace las cosas bien por principio, porque quiere, porque esos son sus valores, por sus valores, trabaja, vende, da seguimiento, hace sus tareas, le habla bonito a nuestros socios, llega a tiempo, porque no tenemos forma de monitorearlos. O aunque la tuviéramos, el mexicano y la gente siempre encuentra forma de brincarse, las reglas y los procesos, por eso no nos gusta tener muchas reglas, sino trabajar mucho con la cultura.
0: Oye, Javier, este tema de cultura, yo entiendo que se trabaja todos los días, y ahorita ya lo lograron y lo siguen trabajando. Viéndonos atrás. Yo, como usuario, entienden la relación que tenemos nosotros con ellos, pues les ayudamos ahí con el tema de ventas, pero también somos clientes, también somos usuarios. Yo, como usuario, estoy enamorado de todo lo que ellos, el ecosistema IOS y, y, y el, el, el amor que te transmite la gente y esa paz y felicidad, y nace en la cultura. ¿Cómo crearon esta cultura? Porque estoy seguro que allá afuera hay empresas que batallan y luchan constantemente para lograr esto que para ustedes ahorita ya es una realidad. ¿Cómo, cómo crearon esta cultura IOS feliz, responsable, como lo estás describiendo?
1: Pues mira, sí, sí la, la historia sí tiene un inicio y sí tiene un origen y ahorita te la cuento. Pero antes de eso, me gustaría compartir contigo y con tu auditorio que la insatisfacción y la satisfacción las confundimos pensando que están en una misma parte del cerebro porque en el lenguaje español tenemos una sola palabra para una, nada más que uno es el opuesto de la otra o el negativo. Sin embargo, se encuentra en dos zonas muy separadas del cerebro. La, la ausencia de satisfacción no quiere decir que estés insatisfecho. La ausencia de insatisfacción tampoco quiere decir que esté satisfecho. Es decir, los seres humanos podemos estar contentos y enojados al mismo tiempo con diferentes situaciones. Podemos amar algunas cosas y repudiar otras al mismo tiempo. Tenemos esa capacidad porque tenemos en nuestro cerebro en diferentes zonas eso. Lo que mueve a los insatisfactores son los factores higiénicos. Los factores higiénicos se conocen como el estatus, el sueldo, el título, las prácticas de tu jefe, las políticas de la empresa, son las cosas tangibles, son las cosas que la gente cree que es por la que trabaja o por la que se contrata o es lo que las empresas ofrecen a sus posibles empleados para atraerlos y para retenerlos. Y cuando las empresas trabajan únicamente en los insatisfactores, cuando lo hacen muy bien, logran que su gente no esté insatisfecha. Y, y es bien importante trabajar en todos estos factores higiénicos porque quieres quitar de la mesa ese ruido que podría ser la falta de sueldos competitivos o la falta de títulos este, poco atractivos o jefes que falten al respeto o malas prácticas o políticas de la empresa. Entonces quitas todo ese ruido de la mesa y hasta ahí llegas a no tener al equipo de trabajo insatisfecho. Pero el hecho de que no estén insatisfechos no quiere decir que estén satisfechos. Quiere decir que a veces van a hacer las cosas bien porque les conviene y cuando les conviene y a veces no, porque simplemente están enfocados en cosas muy primarias, muy básicas, muy elementales. Pero por otro lado, la satisfacción del ser humano es movida por muchos otros factores. A los humanos nos gustan los retos.
0: Claro.
1: Nos gusta la responsabilidad. Nos gusta el reconocimiento. Y si tú te fijas en organizaciones como el Ejército como la Cruz Roja o como muchas otras asociaciones de ayuda, la gente está muy inspirada y está muy motivada, a pesar de que tienen pésimas condiciones higiénicas. Claro. O sea, comen mal, duermen mal, no ven a su familia, hay polvo, hay ruido, pero tienen estos otros satisfactores que los mantienen inspirados, motivados y satisfechos. En Ios Offices nos enfocamos mucho en trabajar con, con los insatisfactores para quitarlos, sin embargo, eso nunca va a lograr que nuestra gente dé lo que logre dar. Y también trabajamos mucho con la parte de la satisfacción. Nos gusta contratar a una persona joven que entienda que el puesto es difícil y que le guste adoptar el reto y casarse con la idea. Y aunque pudiera haber ejecutivos mucho más experimentados para alguna tarea, preferimos tener al chavo que le está echando ganas y que todos los días está conectado con su trabajo porque lo ve como un reto y que... Tal vez eso tiene un costo en el corto plazo para la empresa, un costo en el tema de que, oye, pues hay gente que lo puede hacer mejor. Claro. Este, pero, pero no está conectada porque no lo ve como un reto. Entonces buscamos eso. Es, buscamos el reconocimiento. Eh, desde lo más sencillo, ¿verdad? Si una persona de recepción está cuidando las flores o está este, cuidando a un socio que le pasó algo con su parquímetro, pues hay que reconocerlo, hay que felicitarlo, hay que alabarlo. Nosotros este fin de semana pasado mandamos a un grupo de personas a Parras, Coahuila y se pasearon en Globo. Pues, ¿Por qué? Pues porque son reconocimientos que les hacemos por hacer bien su trabajo. Y también a principios de año un grupo de personas, de 18 personas de ellos, se fue a Dubái. ¿Por qué? Pues porque superó sus metas del año pasado. Entonces constantemente estamos viendo cómo reconocer el buen trabajo que hacen y la gente... Hacemos obviamente las cosas porque nos importa nuestro trabajo, nuestro sueldo y muchas otras cosas, pero más que ello las hacemos bien pues porque alguien más nos, nos está viendo. No sé si te tocó vivirlo a ti, pero yo veo a muchos niños que después de participar en algún este, concurso de gimnasia o, o de algún deporte, le pegan al balón, meten un gol y luego, luego voltean a ver si sus papás los están viendo. Claro. O A sea, la gente nos gusta que nos vean, que nos observen. Si lo hacemos mal, pues quizá nos va a dar pena. Si lo hacemos bien, queremos que nos lo aplaudan. Y así trabajamos mucho con los insatisfactores. Pero ni los factores higiénicos ni los motivadores van a ser suficientes. Cuando empecé ellos, y tiene razón, fue bien difícil crear esta cultura. Tenía yo un montón de, de aquí les llamamos hosts, community hosts, okay. este, que eran jóvenes, de 20 a 23 años, hombres y mujeres, que cuidaban nuestros puestos de servicio. Y eran personas alegres, extrovertidas, este, como, como son los jóvenes, ¿verdad? Platicadores. Y era difícil administrarlos. O a veces llegaban tarde, a veces venían mal vestidos, a veces estaban fumando en la recepción. Entonces me senté un día con ellos en una sala de juntas y les pregunté, les hice una serie de preguntas. Decía, a ver, Pregunta número uno, o sea, ustedes ayúdenme al crear esta cultura, ¿cómo quieren que sea la cultura? ¿Quieren que nos vengamos vestidos, quieren uniformes, quieren venirnos en jeans rotos, quieren tener tatuajes a la vista, piercings, rastas, quieren este, venir como ejecutivos, ¿cómo quieren venir? Y ellos se pusieron de acuerdo. Y desde entonces, la vestimenta en New Offices es cool, <risa> o sea, algunos se vienen en jeans si se les ven bien y si les quedan bien y si no están demasiado informales y algunos otros no les funcionan los jeans algunos se pueden venir en tenis dependiendo del tenis dependiendo de la persona y con qué combine el tenis entonces, lo que se busca es que nuestra gente se venga vestida más o menos libre, que sea casual que no sea informal y tampoco buscamos una vestimenta muy formal les pregunto Cómo quieren usar name tag o no, un gafeta aquí con su nombre, como el que traigo yo en el pecho. Y hay debate, unos escuchan a otros, unos argumentan, y al final del día concluyen que sí prefieren venir con su nombre puesto en el pecho, que porque les hablan por su nombre los socios y les gusta más. Este, quieren hablarle de usted o de tú a nuestra clientela y concluyen que les quieren hablar de tú. Y así una serie de normas este, de cómo quieren contestar el teléfono, quieren fumar en las instalaciones o no. Y ellos hoy solos concluyen que no van a fumar en las instalaciones. Entonces nuestra gente no la va a saber fumando en nuestros pasillos, en nuestros estacionamientos, en nuestros jardines. Fuman fuera de las instalaciones de la empresa. Y así se fue creando esa parte de la cultura. Y hay algo último que te quiero decir, Ramón Por favor. Yo creo que a nuestra gente y a la gente en general en temas de cultura y en temas de motivación, no es tan importante motivarlos. Creo que lo más importante es no desmotivarlos. Cuando la gente entra a trabajar y entra a una empresa, entra con sueños, entra con planes, trae ideas, quiere hacer cambios, quiere hacer cosas, ve áreas de oportunidad y áreas de mejora, hay que dejarlos. Hay que dejarlos, que lo hagan, que mejoren, o que ellos mismos se den cuenta qué funciona y qué no funciona y por qué no se han hecho esas cosas. No tanto estarles diciendo, no, no hagas eso, no, pide autorización, no, no me dieron permiso. Porque todo eso va haciendo que la gente simplemente diga, bueno, mi trabajo no tiene sentido. Uh -huh. Pues nomás vengo aquí, caliento la silla, hago lo que me digan y cuando no me digan nada, pues no hago nada. Y eso es lo que creo que mata a las organizaciones.
0: Y fíjate lo que eso implica, porque eh, en un principio, pues eras tú liderando un equipo y ahorita eres tú liderando otros líderes que lideran a otros líderes y, y así toda la organización. Pero ceder a eso es acceder y aceptar que te va a costar se van a equivocar, porque si, son, si tienen libre albedrío en estos mini emprendimientos que hacen en tu negocio, te va a costar, y, pero aún así el resultado es positivo hoy después de 12 años de haberlo ejecutado.
1: Sí, correcto Ramiro, de hecho tiene, tiene un precio, tiene una cuota y, y así queremos, así nos gusta. Mira, aquí tengo una carta que le mando a mi equipo el primer día de trabajo y básicamente... Les doy la bienvenida y las gracias por, por haber estado en IOS. Nosotros durante 2019 recibimos alrededor de unas 5,000 aplicaciones para trabajar en IOS y contratamos a 120 personas. Entonces, es un filtro muy cerrado. Entonces, ya cuando entran a IOS es porque cumplen con una serie de características para estar en, en, en esta empresa. Aquí les damos la bienvenida a personas apasionadas que tengan ganas de aprender y de aportar. Que les, aquí nos preocupa su desarrollo personal. Nos gusta la gente que se sale de su zona, su zona de confort y que toma riesgos razonables, que es lo que tú estás diciendo. Es decir, equivócate. Nosotros queremos que te equivoques, que, que te arriesgues, no que te quedes congelado. Aquí en EOS Offices valoramos el proceso. Es decir, si te equivocaste y si las cosas salen mal, no importa mientras hayas más o menos seguido un proceso de toma de decisiones sano. Es decir, yo no... Yo no evalúo mi éxito o mi fracaso o el de una persona en base al resultado. Lo evalúo en base a que si yo hubiera vuelto a tomar la misma decisión, si hubiera vuelto a contar con los mismos elementos. Entonces, no, no es un error. Entonces, simplemente esas cosas pasan. Si yo tenía esta información y en base a eso hice esto, pues, pues ni modo la regué y no pasa nada. No es un error. No es como que no hice nada de tarea y luego nada más me aventé. Eso sí sería negligencia y eso si sí no lo aceptamos en ellos Bien. nos gustan los resultados extraordinarios y si tú tienes extraordin resultados extraordinarios y la empresa los va a tener y si la empresa los tiene tú los vas a tener entonces es un círculo virtuoso de ganar-ganar nos gusta la gente persistente y tenaz y la gente que haga las cosas con corazón aquí nos gusta trabajar juntos y con entusiasmo básicamente eso es lo que le comunico a nuestro equipo de trabajo en su primer día y tratamos de esa manera, pues de iniciarlos, ¿verdad? En esto que queremos que sean niños. No todos se quedan, algunos al mes o a los dos meses se dan cuenta que no son parte de esta cultura. Claro. Y los que se van quedando, pues bienvenidos, hemos construido con lo que alcanzas tú a ver.
0: ¿Qué cuidan, qué, qué aspectos clave cuidas tú y tu equipo al seleccionar, eh, por decir, en 2019, a estas 120 personas de las 5,000 que aplicaron, qué tuvieron estas 120 personas que fueron seleccionadas para recibir tu carta?
1: Sí, mira, eh, el, la, el primer bonche este, de personas que son descartadas son aquellas que no se atreven a grabar un video y mandarnos dos o tres videos de 15 a 30 segundos con tres preguntas este, muy, muy básicas. Okay. Este, después de ahí, al ver los videos que son muy cortos y muy breves, también puedes ver y escuchar rápidamente quién quiere el trabajo y quién no, quién va con la cultura y la filosofía de la empresa y quién no. Y ya después de ahí pues empiezan los, probes, los procesos este, de entrevistas o hacemos assessments en donde juntamos a un grupo de 20 o 30 personas y vamos haciendo dinámicas y concursos y nos quedamos con los tres o cuatro que más nos llamaron la atención para posteriormente seguir con procesos de entrevistas. Hacemos casos prácticos, a nuestra gente le ponemos un caso ante varios jueces, dos o tres jueces, y, y cada quien presenta su caso, y a veces, más importante que el resultado del caso, precisamente es eso, quién le echó ganas, claro. ¿Quién, quién hizo mucha tarea, quién investigó, quién en realidad este, quiere trabajar aquí. Y hace poquito nos mandó una colaboradora, un, no nos mandó, publicó en su página de Facebook un, unas palabras muy bonitas, diciendo que ella tenía tres años queriendo entrar a trabajar ahí, o sea, y finalmente entró hace algunos meses y yo no tenía el gusto de conocerla. Y en febrero, que pues, estuve en Guadalajara, fuimos a cenar 15 personas. Y al día siguiente, en la mañana, publicó, te digo, algo en, en su Facebook muy bonito, en donde pues habla de la cultura que se vive en IOS, el sentido de familia, el amor con el que trabajamos todos, el compañerismo, la unión. Y pues sí, eso es lo que buscamos, gente como ella que quiera y que quiera sentirse en familia y ser parte de esta familia. Porque es tarea de todos. Otra cosa que le digo yo a mis colaboradores, Ramiro, es, si algo no te gusta, lo más probable es que a mí tampoco me guste. Entonces, en lugar de, oye, dime, este, para cambiarlo, no, es, cámbialo. O sea, dime cómo cambiarlo. Ayúdame, haz tu parte. Yo no lo voy a hacer. Yo no soy superpoderoso. Mucha gente voltea a ver a los directores o a los CEOs como superpoderosos, que todo lo pueden. En realidad no podemos hacer mucho. Es chamba de todos crear el ambiente laboral en el que queremos trabajar, es chamba mía, que a mí me gusta mi trabajo, no es algo que se da solo o por accidente, por pero también es chamba tuya y de cada uno de nosotros llegar a trabajar y crear un ambiente bonito.
0: Claro. Oye, tengo curiosidad. ¿Qué es lo que buscan descubrir con la gente al pedirle el video?
1: Yo al creo momento que es, de aplicar. Yo creo que es un, un proceso de filtrado, Ajá. simplemente. o sea La gente que no se atreve a llenar un video... Pues no debería. De eso. eso,
0: seguridad, pues.
1: Pues no sé si sea seguridad o si falta de interés. Ok, ok. O te digo, nos ha tocado ver videos que mandan grabados en pijamas, en su cama, yeah, este, claro. en, en, en ropa este, mal vestidos en la cocina de su casa. O hay gente que se va a un puente o que se va a una montaña y nos graba un video súper inspirador y súper creativo. Y pues ya nomás de estártelo contando, ya me puse yo chinito, ¿verdad? Pero es que es disruptivo. Ahorita decías que en
0: la carta pones... Oye, eh, buscamos gente que salga de su zona de confort. Entonces, pues es como un, un, una buena forma de descartar y o ir seleccionando.
1: Te das cuenta quién es formal, este, cada quien y vas viendo las personalidades.
0: Bien. Ahora, eh, la conversación se entornó, y qué bueno, a un tema de liderazgo y cómo todo esto desde tu silla has, has vivido todo este crecimiento. ¿Qué aprendizajes al día de hoy... ¿Te llevas tú que, le, que te gustaría que compart, eh, le compartamos a la gente que nos oye respecto al liderazgo, a lo que han hecho bien como institución respecto al liderazgo?
1: Este, creo, Ramiro, que lo más importante en temas de liderazgo es más o menos lo que platicábamos. Es decir, crear esta cultura de trabajo en donde la gente pueda... Este, ser, tener responsabilidad, tener retos. Creo que como líderes a veces queremos decir qué hacer. Sin embargo, yo creo que ya tú lo sabes y tu audiencia también lo sabe porque es conocimiento bastante viejo. Los mejores líderes no son los que tienen las soluciones, no son los que tienen las respuestas, son los que tienen las preguntas. Entonces yo creo que liderar a través de preguntas, escuchar a tu equipo, darles Darles las carencias que tú tuviste hace 10 o 20 años para que ellos mismos se desarrollen y se conviertan en mejores ejecutivos, emprendedores, mexicanos, miembros de su familia. Este, es lo que los va a hacer desarrollarse personalmente y desarrollarse en las empresas.
0: ¿Qué sigue para EOS Offices en los próximos 5 años?
1: Este, yo, pues, seguirnos divirtiendo. Claro. La verdad es que a, a, seguramente han escuchado a Simon Sinek y hay una pequeña charla de él que habla de la diferencia entre los videojuegos en los noventas y los videojuegos en la actualidad. Y la principal diferencia es que el Pac-Man y aquellos este, videojuegos que veíamos también con Steve Jobs en los ochentas, te daban tres vidas, hacías las cosas bien y pasabas de nivel, hacías las cosas mal, se acababa una vida, se acababa la segunda vida, se acababa la tercera vida, se te acababa el juego. Yo creo que muchas empresas juegan ese juego, juegan el juego de ganar o perder. Y cuando juegas a ganar o perder, eventualmente vas a perder. Este, nosotros en News Offices creemos más en cómo funcionan los videojuegos hoy en día. Casi cualquier videojuego que tú agarras, es infinito, es un juego infinito, en donde vas avanzando, cometes algún error, pues te vuelves a levantar o te vuelven a dar una vida y sigues y sigues y sigues y sigues. Y puedes estar ahí meses o años continuando en ese juego. Ajá. Y así nos gusta trabajar o jugar en EOS Offices. EOS Offices es un juego infinito. Ayer hubo un paro por algunas mexicanas y pues ya ayer es parte del pasado, ¿verdad? Simplemente es una... Un recuerdo más, aquel día 9 de marzo en el que... Y, y el juego sigue y seguimos trabajando. Entonces yo creo que yo veo mi trabajo y me gustaría que mucha gente, y los invito a verlo así, como un videojuego en el que estamos jugando y en el que vamos ganando. Y queremos seguir jugando y queremos seguir creando y queremos seguir construyendo. Y pues siempre salen nuevas ideas, nuevos retos, nuevos mercados, este, nuevas ciudades, nuevos diseños de interiores, nuevos sistemas de trabajo. Eh, este, nuevos a, abrir, a, abrirnos, porque siempre hay que estar abierto a, a, a nuevos tipos de colaboradores, nuevos horarios. Este, cada vez hacemos algo diferente y nos gusta.
0: Bien, bien. Acaban de inaugurar un centro, ¿no? Acabamos no.
1: de abrir en nuestra sucursal número 34 en Chapultepec 1, en la Ciudad de México. Es un edificio lindísimo con vista al bosque y al castillo de Chapultepec. Este, definitivamente es... Es la torre ahorita más importante en la Ciudad de México. Este, en Paseo de la Reforma también tenemos ocho centros sobre Paseo de la Reforma. Y estamos muy emocionados porque estamos próximos a abrir León. Tenemos por ahí un evento Bien. el 26 de marzo. ¿Sí? Y posteriormente viene Culiacán. Y ahí seguiremos poco a poco llevando la magia de ellos a diferentes mercados. Oye,
0: entonces esta nueva torre se lleva de calle a... ¿Dónde, dónde ubícame tú? No recuerdo. En la Torre Reforma...
1: ¿cuál es? Torre Reforma ganó el premio al mejor edificio del mundo en 2017 sí. o 2018 por ahí.
0: Yo conozco ese centro y de ahí se ve precioso el castillo de Chapultepec.
1: Torre Chapultepec uno está tres edificios más hacia el bosque. Okay. De hecho, pues le tapa la vista a algunos edificios. Es el edificio más alto de la Ciudad de México en este momento y pues está padrísimo En realidad hay, hay suficiente arquitectura bonita en el país. Tenemos un montón de edificios buenos. Estamos en la Torre Virreyes, también en las Domas, en la Plaza Andares, en Guadalajara, en Arboleda, aquí en Monterrey. En León vamos a estar en, un, en una zona preciosa que se llama Foro León. Foro León. Y así en La Ceiba, en Culiacán. Siempre buscamos estar en, en los mejores puntos de cada ciudad.
0: Oye, y respecto al crecimiento, ¿está en planes únicamente México y acabarse México? ¿Has pensado en Latinoamérica,
1: otro país? A mí me gusta mucho hablar de planes y me gusta mucho hablar de sueños. Y yo creo que ese es el camino que nos tenemos que poner enfrente. Yo veo amigos que empezaron una empresa, un negocio y pasaron estos mismos 10 años y siguen teniendo su, su, este, su sucursal y nada más en la que empezaron. A mí en IOS me gusta ver los planes y las metas que puedo lograr este año y para ello nos fuimos en diciembre 300 personas a Extapan de la Sala, donde estuvimos revisando los resultados del año anterior y los planes del año próximo. Indicador tras indicador, meta tras meta, como cada un indicador global de la empresa se divide entre 50 manos que lo van a sumar entre 12 meses o entre 52 semanas. Entonces cada uno de nuestros colaboradores desde el nivel gerencial hacia arriba, sabe cada uno de sus indicadores a un nivel semanal. Y la suma de todos esos datos nos dan el resultado anual de la empresa. Y así planeamos, porque me preguntas de planes, el 2020, y así ponemos metas. Pero también me gusta tener sueños. y conforme vas logrando tus metas, tus sueños se convierten en tus nuevas metas. Cuando empezábamos IOS, seguramente queríamos abrir... IOS fuera de Monterrey y lo veíamos como un sueño, la verdad lo veíamos como algo imposible y en 2008 estábamos saliendo de Monterrey, cuando teníamos dos centros, tener diez centros, podría ser un sueño imposible, hoy en día tenemos un sueño y ese sueño es salir de México, espero que, y ese sueño hoy en día se está convirtiendo en una meta próxima, entonces espero dentro de algunos meses poder anunciar la primer sucursal de IOS fuera del país.
0: ¿Y ¿Se puede publicar qué, qué países son los que te están haciendo ojitos? Dentro de algunos meses. Ok. Para, con eh, mucho gusto. Latinoamericano.
1: Eh, fuera de México.
0: Eso, ¿no? bien, okay. Okay. ok. Bueno, Javier, eh, comentarios finales. Este, yo aprecio bastante todo este tiempo y toda esta eh, carnita tan sabrosa y tan valiosa respecto a crecimiento y liderazgo. Dentro de la gente que nos escucha hay muchas personas este, de habla hispana en diferentes países y, y por comentarios que he recibido, pues son desde gente con su propio negocio, vendedoras, vendedores, dueños, directores. ¿Qué aprendizaje de tu trayectoria les compartes, pues ahora sí como final de este episodio para toda la gente que nos escucha?
1: Pues mira, yo creo que algo que en, en un tema de emprendimiento he leído, que es elemental y lo viví en carne propia, son dos o tres cosas, Ramiro. Una es no tener un plan B, yo creo que aquellas personas que quieren hacer algo, pero siempre tienen un pie adentro y un pie afuera, a, como humanos es natural buscar el camino fácil y va a ser muy tentador decir, mejor ahorita no, mejor después, este, que al cabo acá tengo algo seguro. Entonces, una, pues quemar todas las naves, no tener un plan B, este, yo creo que es, que es muy importante. Dos, este año en la convención que tuvimos en diciembre, Trabajamos con una palabra que es muy fuerte. Así como cada año tenemos un tema que nos impulsa o nos inspira. Y este año estamos trabajando internamente con la persistencia. Bien. Entonces a toda la gente que tenga un negocio, que quiera emprender, o inclusive si tú tienes tu trabajo y te, te gusta tu empresa, hay que ser persistentes. Hay muchas personas Persistentes con éxito en el mundo. Sin embargo, no todas las personas inteligentes lo son, o los que tienen una idea o un buen negocio, no todos son exitosos o tan exitosos como aquellos que persisten. Entonces, siempre hay que salir adelante y nunca hay que rendirnos.
0: Muy bien. Oye, se me está escapando. Eh, para los que te siguen como yo en, en, en Instagram, me queda claro lo, lo apasionado que eres de, del equilibrio en, en tu área física, pues en salir a hacer ejercicio, en, en, en el equilibrio en esta área. Eh, respecto a eso, respecto a eso, ¿qué enseñanza? Por esa la pregunta correcta, ¿qué, qué has encontrado en el equilibrio que, que te ayude a cumplir tus metas en tus diferentes áreas de vida? Porque tanto familiarmente, socialmente y físicamente lo demuestras, ¿verdad? ¿Qué has encontrado en el equilibrio que te ayuda a siempre estarte retando y cumpliendo más metas en, en tu vida?
1: Sí, me gusta subir montañas. Soy aficionado al senderismo desde hace 25 o, o más años. Casualmente, bueno, no casualmente, pero hace como 5 años en Japón descubren que los beneficios medicinales que trae al cuerpo,
0: al, al, al,
1: al ser humano, el salir a caminar al bosque, entonces hoy en día en Japón es común que si veces de alguna enfermedad te la curan dándote una receta que es ve tres veces media hora a caminar al bosque, entonces es, es algo que le recomiendo a cualquier persona también creo que subir montañas es un reto y nuestro cansancio no es físico sino mental cuando sentimos que nuestro corazón se acelera, nuestros pulmones les falta el aire queremos detenernos. Sin embargo, no sabemos hasta cuánto puede aguantar nuestro cuerpo. O sea, de ahí, de donde ya no aguantas, tú le das, y le das, y le das, y te das, y te das cuenta que aguantas mucho más. O sea, para llegar al límite de tu capacidad, nos falta mucho. Pero siempre, como te decía, el humano siempre va a buscar lo cómodo, lo seguro. Entonces, yo los invito a salir de su zona de confort. Creo que vienen grandes aprendizajes que van de la mano entre el senderismo, este, los deportes y la vida laboral. El trabajo igual no es fácil. Como te comenté al inicio de esta plática, estamos cruzando momentos súper críticos, coyunturales, cruciales en el país y en el mundo. Y aún así, pues aquí vamos a seguir, no estamos jugando a ganar a perder, estamos jugando a seguir jugando. Y aquí vamos a seguir jugando. Entonces yo los invito a todos a eso, a despejar su mente haciendo ejercicio, saliendo al campo si les gusta, y así mismo ver el trabajo. Es un reto, pero los retos son padres. Claro. A todos nos gustan los retos. No hay que verlos ni con miedo, ni con flojera, ni con seguridad, sino hay que verlos pues, como divertidos. Entonces yo creo que sí, Ramiro, el el hacer deporte y el amar los deportes al aire libre este, te hace también llegar a tu trabajo y ver los retos pues, como difíciles, pero no como imposibles.
0: Admirable, admirable. Pues, Javier, gracias, gracias este, por este espacio en tu agenda. Eh, entiendo que te, es, estamos haciendo malabares con los tiempos, entonces, realmente aprecio bastante que te hayas tomado este, este, este espacio para toda la comunidad de vendedor por accidente. Uh, ¿Algo más que quieras agregar?
1: Qué amable, amigo. No, muchísimas gracias. Un gran honor para mí y para IOS Offices poder estar presente en tu programa.
0: Javier García Isa y IOS Offices presentes en Vendor por accidente. ¿Tus redes sociales? ¿Las
1: redes sociales de ellos? Javier García Isa y IOS Offices, e Offices.
0: Pues gracias, gracias. Un honor, un honor para mí que te hayas prestado a, a, a estar aquí. Realmente lo aprecio bastante. Y pues, comentario final de un servidor como usuario de IOS, como cliente de IOS. Uh, uh, me atrevo a decir que estoy viviendo la experiencia del mejor cowork de México como cliente toda tu gente lo representa y, y se vive un ecosistema muy feliz vienes a trabajar a gusto vienes a trabajar feliz entonces con ganas aparte que me encanta lo que hago con ganas de estar aquí entonces todo ese mensaje que tú transmites que cuidas en tu gente, tus clientes lo perciben también
1: Correcto, de, hecho, de eso se trata Ramiro, eso es lo que buscamos felicidades, si y rato, muchas gracias. es un honor para nosotros tenerlos en News Offices
0: nos vemos en siguientes episodios ya escucharon, eh, aprendamos de los grandes gracias Javier. gracias,
1: al contrario Ramiro,
0: recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas y sígueme en redes sociales como Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube y Ramiro González Ayala en LinkedIn.